0: Balanci Media Group presenta... Esta es la Hora Deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la Hora Deportiva en este miércoles 10 de enero. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines y tenemos mucho que comentar el día de hoy. Un poquito de todo... Hablaremos de Liga MX, específicamente de un fichaje que todavía seguimos esperando que se dé. Estaremos hablando también de la NFL, las conclusiones, lo que nos dejó la temporada regular y cómo se categorizan los 14 equipos que estarán entrando en postemporada. Estaremos hablando de Michigan, los campeones nacionales de colegial y también estaremos hablando de los 5 equipos con mayor presión rumbo al 2024. Los 5 equipos europeos que más presión estarán enfrentando este año. Todo eso lo tenemos aquí en La Hora Deportiva, Acompáñenos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa, gratuita, en cualquier parte del mundo de estas emisoras a través de Radio Chapultepec.mx o bien en HexaTuxla.com, así de fácil, HexaTuxla.com, Radio Chapultepec. Punto mx Y también estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o la que ustedes quieran Por si no llegan a escucharnos en vivo a las 6 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes También pueden hacerlo en su tiempo libre en su plataforma de podcast favorita De una vez comencemos con el tema chicharito, ¿por qué? Porque mientras otros equipos, mientras el América ya tiene al chicote que no es mucho pero por lo menos llegó gratis Mientras que Cruz Azul ya tiene a sus cuatro, tal vez cinco. No podría decir de extranjeros. Mientras que Pumas ya oficializó tanto a Memote Martínez como a Funes Mori. Que genuinamente me parece muy buen fichaje. Es, al fin y al cabo, el futbolista con más goles en la historia del, del Monterrey. Y que podría haber llegado a las Chivas, pero por su mente cerrada de no contratar jugadores que nacieron fuera. Pues Funes Mori, pese a que literalmente fue un mundial con la selección mexicana... Pues está más válido para jugar con la selección mexicana que con las chivas Ni siquiera lo consideraron Y llega a los Pumas que genuinamente le necesitaban Sale dinero y sale el toro Entra en el memote y entra Funes Mori Por supuesto que se ha reforzado bien Por lo menos en el ataque el club universidad Mientras que todo eso pasa Las chivas siguen esperando a Chicharito Y él les mandó un mensaje, una indirecta Ayer, escuchemos brevemente lo que dijo Javier Hernández
2: Decidimos eh, conjuntamente que, pues, obviamente, tengo ganas de, de regresar a Chivas. Eh, esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. Este, estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes, obviamente, para que esto se pueda cerrar, pero no hay nada seguro. Tengo otras ofertas también de otros equipos, pero obviamente mi prioridad es regresar al rebaño, regresar a las Chivas. Pero ya sabemos cómo es esto. Mi representante estará la próxima semana en Guadalajara, bueno, no la próxima semana, perdón, esta semana, en Guadalajara, este para que, pues, ojalá, 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 que se pueda cerrar lo más pronto posible y que las dos partes estemos eh, muy contentos, muy felices con el acuerdo y que pueda incorporarme al equipo lo más pronto posible. Por el menciono de que también hay más ofertas porque... Este, por si esto no se llega a cerrar, aunque como aquí se los vuelvo a repetir, yo tengo muchas ganas de regresar a Las Chivas, este, al rebaño, a mi casa. Este, no hay nada oficial, no se ha cerrado absolutamente nada, está en proceso. Tengo muchas ganas de que se pueda cerrar lo más pronto posible. También la directiva eh, tiene muchísimas ganas y muchísimos deseos de que se dé. Mi representante viajará a Guadalajara en estos días. Para que podamos culminar esto y que se pueda cerrar lo más pronto posible, como lo voy a decir, ojalá que se pueda dar, este y bueno, yo estoy haciendo todo de mi parte, también ellos lo están haciendo para que, pues para que pueda volver a vestir la blanca
1: Pues el torneo empieza en dos días y ese es el mensaje de Chicharito a las chivas, metiendo presión. Es una bonita oportunidad para ambas partes, incluso llegó a decir su propio representante, pero todavía no se ha cerrado nada. Y lo de Kate Cowell también es para meter presión, si realmente no se da lo de Chicharito, pues ya Kate Cowell que si sí, no habla español, no nació en México, sus papás no son mexicanos, pero su abuela sí lo es. Pues él es mexicano y puede jugar en México y por supuesto que puede jugar en las Chivas, pero es el plan B. El plan A sigue siendo Javier Hernández, que ya lo dijimos aquí, es el cansancio. Sería bueno porque les hace falta, pero sería en general bueno para vender boletos, para vender playeras y para el fútbol mexicano tener un ídolo como el que no hemos tenido en tanto tiempo. Pero bueno, por lo pronto hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire. Fútbol
0: americano, Touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva en este miércoles, miércoles 10 de enero. Y bueno, ya ha terminado la temporada regular, ya es época de postemporada para 14 equipos y época de temporada baja para otros 18 pero antes de hablar de lo que nos dejó, no solamente esta última semana, sino en general esta temporada regular, demos un cierre a lo que fueron las 5 favoritas de la temporada regular. Fallamos obviamente algunas semanas que no estuvimos, pero en general tuvimos un total de 16 semanas de 18, que cada viernes estuvimos aquí diciendo los 5 favoritos con línea de apuesta. Y al final, incluyendo esta última semana que tuvimos las tres buenas de Dallas, de Green Bay y de Detroit Los tres cubriendo la línea de apuesta Como favoritos, nos fallaron los Jaguares Y nos fallaron los cafés de Cleveland por bastante Al final terminamos el año con marca de Redoble de tambores 43 buenas 37 malas, qué quiere decir eso Digamos que apuestas dos, ganas una, pierdes una Quedas tablas, lo que ganaste Lo recuperas, pero Perdiste tus, tu otra lana Es decir, quedaste exactamente igual Es decir, que si en todo el año apostaste exactamente lo que yo te dije aquí, todas las buenas, todas las malas, digamos que 200 pesos por partido, digámoslo así, al final del año hubiera sido 1200 pesos más rico, haciéndonos caso en todas y cada una de las apuestas. Y verdaderamente no es fácil, vean prácticamente todos los programas de deportes hacen apuestas, bla bla, pero es muy difícil que terminen con marca ganadora. Y lo logramos, no fue fácil en absoluto, pero logramos tenerla este año. Pero bueno, ahora sí, pasemos a lo que nos dejó esta temporada. Principalmente hay una conclusión que fue un año bajo... Para los mariscales en general, ya lo habíamos hablado hace un año, pero ahora que acabó la temporada podemos confirmarlo. Que básicamente fue un año bastante bajo específicamente para los mariscales. Entre los que se lesionaron obviamente Rodgers que jugó cuatro jugadas, Burrow prácticamente todo el año, Kirk Cousins, Justin Herbert al final, Deshaun Watson, los Daniel Jones, Anthony Richardson. Más los que se lesionaron pero siguiendo, siguieron jugando. Aunque claramente bajaron su nivel debido precisamente a esas lesiones, como Trevor Lawrence y como Jelly Hurts. Ambos siguieron jugando, sí, pero un nivel muy, muy bajo. De lo que nos tienen acostumbrados. Y además que el mejor mariscal de la tierra. Patrick Mahomes tuvo por mucho el peor año de su carrera. Básicamente en todas las estadísticas posibles. Fue un año tan bajo. Que Lamar Jackson seguramente ganará el MVP. No por ser espectacular necesariamente. Sino porque ha sido el más efectivo. Y porque es el mejor jugador en el mejor equipo. No es que eso no sea merecido. Pero no es nada espectacular como en otros años. Tanto así que casos como Brock Purdy. ...que le lanzaba pases pantalla a puro jugador de Pro Bowl... ...era uno de los grandes favoritos... ...que Mason Rudolph... ...Mason Rudolph se ganó la titularidad de los hostiles de Pittsburgh... ...y los metió a playoffs... ...así debajo ha sido el año... ...esa es la mala, la buena, entre comillas... ...es que podemos esperar... ...podemos esperar que el próximo año... ...por ejemplo, entre los que van a regresar... ...Burrow, Herbert con nuevo mariscal... ...Rogers ahora sí saludable... ...Kirk Cousins quién sabe dónde... Russell Wilson lo veremos en otro lado, ya estará de regreso Anthony Richardson, será el segundo año de CJ Stroud que ha sido la mejor sorpresa de todas, a ver Will Davis creo que ya será titular. No sé, Ray Young, realmente cuánto vaya a mejorar. Y además de todo, pues los mariscales que van a llegar en el draft, en un draft mucho mejor. Me parece que el del año pasado. Obviamente Kelly Williams, que es un unicornio. Más Drake May, más Jaden Daniels, más, más Michael Perex. Me parece que eso, todo ello, va a conjugar un mucho mejor año la próxima temporada de mariscales. Pero bueno, ahora sí, ya pasemos a los 14 equipos de postemporada. Muy brevemente hay que definirlos, ¿Por qué? hay que dividirlos. No necesariamente los 14 equipos llegan de la misma forma ni tienen las mismas aspiraciones. Por eso, primero hay que dividirlos por categorías, digámoslo así. La categoría realmente les conviene haber entrado es para los acereros de Pittsburgh. Yo diría que entre los 14 equipos que entraron, el número 14 son los Steelers. Claro que están alegres los muchos, muchos aficionados de acereros en haber pasado. Y más cuando hace tres semanas estaban 7 a 7. Eh, estando en el hoyo, perdiendo ante los Patriots, ante los Cardinals. Pero hoy, con tres victorias después y una debacle de los Jaguares también después. Aquí están liderados por Mason Rudolph. Aunque eso puede que sea peor para su futuro. ¿Por qué? de por sí tienen muy pocas chances de eliminar a Buffalo de visita. Y ahora más cuando ya se confirmó que su mejor jugador, por mucho que es TJ no estará, ya está descartado significa que en vez de hacer cambios de fondo a la plantilla que son necesarios van a decir ah entonces no estamos tan lejos de ello cuando yo creo que sí lo están y que lo han estado por mucho tiempo Steelers están en la peor situación posible que es la mediocridad, nunca son malos nunca tienen una temporada perdedora siempre están ahí justamente metiéndose como comodines o quedándose fuera pero con marca ganadora pero al mismo tiempo nunca son contendientes, nadie pone a los Steelers realmente como uno de los candidatos al Super Bowl Nunca son malos, nunca son contendientes A veces tienes que bajar para poder volver a subir Y los Steelers se mantienen en esta mediocridad Y creo que el haber pasado playoffs Los va a seguir manteniendo en esta mediocridad Porque van a pensar que Mason Rudolph es su mariscal del futuro Y no Yo defiendo a Tomlin, Pero tal vez este es el año que tenía que terminar Pero como pasó a postemporada, No va a ser el caso Creo que terminará tal vez siendo peor Siendo un espejismo Siendo una maldición disfrazada este pase a la postemporada milagroso de los Steelers. Ahora, la categoría, muy brevemente, la categoría contentos de estar aquí es para los tejanos, los empacadores y los bucaneros. Todos podrían perder por 40 este fin de semana y no les importaría en lo más mínimo. Houston había ganado 11 partidos en total en 3 años, entre 2020, 2021, 2022, y este año ganaron los mismos 11. Stroud será segurísimo el novato del año, y además la dupla Stroud con The Mecca Ryans es la primera en la historia. De mariscal y entrenador novatos, ambos, en ser campeones divisionales. Por supuesto que el futuro le sonríe. El caso de Green Bay vio a Jordan Love tener más yardas, más anotaciones y más victorias en su primer año como titular que tanto Brett Favre como Aaron Rodgers. Superó a ambos en todas esas categorías. Un 2023 que parecía ser reconstrucción termina siendo un éxito entran a postemporada y además están jugando su mejor fútbol americano cuando más importa y Tampa Bay encontró quien lo hubiera dicho en Baker Mayfield a un reemplazo de Tom Brady mucho más que competente y pese a tener a la peor situación de tope salarial con el dinero muerto de lo que le están pagando a Brady por no jugar para ellos pues terminan como trinca tricampeones divisionales, todos ellos están contentos de estar aquí e insisto el futuro es brillante sobre todo para Houston y Green Bay sin importar lo que pase este fin de semana mientras que la otra cara a la moneda, los que entran a postemporada, pero entran básicamente de reversa, son las águilas y los delfines. ¿Quién hubiera dicho que un equipo con marca de 10 y 1 iba a terminar la campaña perdiendo 5 de 6 con la peor, y no estoy exagerando, la peor defensiva de toda la liga? ¿Y quién diría que también un equipo que hace apenas dos semanas en el juego contra Baltimore estaba peleando por el primer lugar de la conferencia y termina como Comodín, termina perdiendo su división en su propia casa. Y quedando con marca de una victoria y cinco derrotas ante rivales con marca ganadora. Filadelfia y Miami están en postemporada, pero no podrían haberlo hecho en el peor momento. Ahora, equipos muy, muy peligrosos que le pueden ganar a prácticamente cualquier equipo. Carneros de Los Ángeles en la Nacional y los Cafés de Cleveland en la Americana. Pueden ganarle realmente a cualquiera, tienen ambos mariscales veteranos. Ambos ya ganaron el Super Bowl, Joe Flacco y Matthew Stafford tienen entrenadores probados, Sean McVay y Kevin Stefanski ambos han ganado el premio al coach del año y también en el caso de Cleveland tienen una defensiva que tal vez es la mejor o la segunda mejor de toda la NFL y de Los Ángeles tienen a, a un cuerpo de receptores y en general de armas el más joven. Y por lo tanto el de más potencial de la liga. Cuando están juntos Karen Williams, Puka Nakua, Cooper Cup y Matthew Stafford son prácticamente invencibles. Son una de las mejores ofensivas de toda la liga. Así que realmente creo que tanto carneros como cafés le pueden ganar a cualquiera. Vámonos con la categoría Confiamos en Ellos. Leones y Bills son franquicias que han sufrido y han sufrido por décadas y hasta prácticamente un siglo. Nos encantaría ver a alguna de estas franquicias que nunca han ganado un Super Bowl, por fin llegar lejos, por fin volver a un Super Bowl o llegar a uno y ganar uno, sin embargo todos sentimos que algo va a pasar mal, realmente nos imaginamos a los Bills ganando el Super Bowl o a los Lions jugando un Super Bowl, Algo, algo va a pasar mal para ellos porque tienen la mejor posición posible, tienen los Lions campeones divisionales por primera vez en 30 años, van a recibir un partido de playoffs en su casa, Mientras que los Bills son el segundo sembrado. Si se enfrentan a los Chiefs en playoffs, por fin será en su propio estadio. Sin embargo, algo me dice que encontrarán la forma de perder. Mientras que la categoría en el papel puede ganarlo todo. Va para jefes y vaqueros. Cuando tu debilidad es tu ofensiva liderada por Patrick Mahomes, creo que no estás tan mal. Y creo que con un par de cambios puedes ganarlo. Parece que este no es el año Kansas City. Pero alguien realmente, realmente los quiere descartar. Realmente diríamos... Baltimore es San Francisco. ¿Y después quién realmente piensan que no es Kansas City? ¿Que Patrick Mahomes no puede decir voy a aventarme este equipo al hombro y ganarlo todo? Y del lado de Dallas, ¿cuál es su punto débil? Fuera de los errores mentales o del manejo del reloj o lo que pase con McCarthy, ¿cuál es el punto débil de Dallas? Excelentes receptores, Dak fue el segundo mejor mariscal de la liga este año, tienen buena defensiva, no es tan buena como pensamos, pero es una de las mejores de la liga, recuperan balones, son excelentes locales. ¿Realmente cuál es el punto débil de Dallas? ¿En el papel? Por supuesto, que tanto Kansas City como Dallas pueden ser campeones. Mientras que la última categoría es Super Bowl o nada, si no llegan al Super Bowl, es más, si no ganan el Super Bowl, es un fracaso. Baltimore, este es su año. San Francisco, este es su año. Cualquier otra cosa y será un absoluto fracaso. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire, seguimos con más. Fútbol
0: americano, touchdown. Toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
1: Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva. Vamos a hablar muy muy brevemente de la Universidad de Michigan. Son campeones nacionales por primera vez desde 1997. Pero cuando en aquel entonces no había campeonato nacional. Cuando en aquel entonces no había nada. Más que un comité decidiendo quién era el mejor equipo al final del año. Y además ese año empataron con Nebraska. Hubo algunos que dijeron que eran ellos. Otros que Nebraska. Si bien literalmente la página de Wikipedia tienen una, un asterisco diciendo. Para algunos no fueron los únicos campeones nacionales. Es decir, es la primera vez que una universidad tan grande... Tan histórica, literalmente no hay tres universidades más importantes en Estados Unidos, específicamente para el fútbol americano, que la Universidad de Michigan. Que tantos y tantos años estuvo en la mediocridad, hasta que llegó Jim Harbaugh en 2015, y le costó también tantos y tantos años. Sus primeros seis años no pudo vencer a Ohio State, que es el rival más odiado, es la mejor rivalidad. En el fútbol americano colegial Ohio State contra Michigan. No podía pasar de esa pared. Lo querían correr. Simplemente se había olvidado el mundo de Jim Harbaugh. Era simplemente... Ah, ya está fracasando año tras año con Michigan. Siempre quedándose corto, siempre en la orilla. Por fin consigue vencer a Ohio State. 2021. Y no puede pasar a postemporada. En 2022 los vence. Es campeón de su conferencia. Y lo eliminan en semifinales. Y este año... Parecía que era ahora o nunca. Vence a Ohio State, es campeón. Por fin avanza frente al rival más difícil de todos, que es Alabama de Nick Saban. Puede dar ese golpe, puede dar ese salto en el campeonato nacional. Pese a que Washington dio pelea, realmente nunca estuvo cerca. Michigan fue el mejor equipo. Se lo merece por ser una universidad tan histórica. Con tanto tiempo, 27 años de la última vez que habían sentido algo así, y yo diría que nunca habían sentido algo así. La universidad de Rich Eisen, la universidad de Tom Brady, la universidad de Charles Woodson, la universidad campeona del fútbol americano colegial. Y eso significa también, no solamente que hay justicia, no solamente que limpian su nombre, porque por el escándalo que hubo hace unos meses de que habían robado señales, que me parece absolutamente ridículo, eh, tuvo que suspender... Jim Harbaugh de todos modos ganaron sin él varios partidos, eso significa que es tan buen coach que ni siquiera necesita estar para que su equipo juegue bien. Y pues hoy me parece que también él será nuevo entrenador de la NFL. No sé de qué equipo, pero me parece que es bien merecido y que será el entrenador más codiciado en la historia de la NFL. Felicidades a Michigan campeones nacionales. Hacemos una pausa y continuamos aquí en La Hora
0: Deportiva. Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en la hora deportiva.
1: Y vamos a concluir el programa de hoy, en este miércoles 10 de enero, pues con un top 10, digo, no nos da tiempo de ser top 10, será brevemente un top 5. Y con esto, digamos, concluimos también este repaso o este previo de lo que nos trae este 2024. Ya hablamos de los 10 atletas o los 10 personajes en general con más presión en este año. ¿Qué tal los 10 equipos? ...con más presión, específicamente equipos europeos... ...porque hay presión de ganar tu liga... ...hay presión de ganar el campeonato europeo... ...hay presión de lo que vas a hacer en el mercado de fichajes... ...tanto aquí en enero como lo que pasará en el verano... ...hay mucha presión sobre estos equipos... ...y ojo, no están otros como el Madrid o el Bayern o el City... ...que por supuesto que tienen presión... nada más porque existen y porque tienen el nombre que tienen... ...y porque tienen el presupuesto que tienen... ...y claro que se les va a exigir ganar la Champions... ...pero digamos, han sido tan exitosos recientemente... El caso específico de esos tres de Real Madrid, del Manchester City, y del Bayern Múnich. Que realmente si este año no llegaran a ganar la Champions, no creo que sería una catástrofe, digámoslo así. O si no llegaron a ganar su liga, creo que no pasaría nada. Sería un pequeño tope o un pequeño bache en sus carreras. Sin embargo, estos cinco equipos realmente tienen la presión de... Dale vuelta a la página y de cumplir las expectativas. Número 5, Paris Saint-Germain. Y yo sé que muchos los descartaron tras las salidas de Messi y de Neymar. Pero yo en el inicio de temporada dije, me gusta mucho este PSG. Me gusta lo que hicieron trayendo a Dembélé, trayendo a Colo Moní trayendo a Gonzalo Ramos. Realmente ya no hay distracciones. Kylian Mbappé es su figura y no hay ninguna otra. Y también trayendo un gran entrenador que es Luis Enrique. La verdad es que fracasaron en la Champions League, prácticamente estaban fuera y tuvieron que necesitar ayuda de otro equipo como el Milan para pasar a la siguiente ronda. Además de que tampoco les está yendo tan bien, no están siendo tan dominantes en Francia, que de poco sirve. Creo que el PSG en este año de transición y sobre todo que podría ser el último de Kylian Mbappé, este tiene que ser el año de más presión de todos porque este es cuando tienen que ganar la Champions, porque si no Mbappé se les va. PSG número 5, sobre todo por... El dinero que han invertido y porque la Champions sigue sin llegar. Número 4, la Juventus. La Juventus tiene la presión de que después de dominar Italia por tantos y tantos años, de ganar la Liga por nueve años consecutivos, de repente vio cómo la ganó el Inter y después el Milán. y después el Napoli. La, el Scudetto se ha repartido por otros equipos, pero la Juve... Ha estado muy lejos de ello. De hecho, el año pasado, entre el fair play financiero que le quitó 10 puntos, no solamente lo sacaron de la Champions que iban a entrar, lo sacaron de toda competencia europea. Eso significa, este año, a diferencia del Inter y del Milan y de todos los demás equipos, solo tienes que concentrarte en la Liga. Hoy están en segundo lugar, el Inter sigue ganando partidos, la Juve tiene que volver a ser competitiva y volver a poner a su nombre, por lo menos, en decir, ok, aquí estamos de regreso en la Champions y de regreso ganando títulos. Llámese la Liga o por lo menos la Copa. Por supuesto que hay presión en la Beque señora. Número 3, Liverpool. ¿Por qué? Porque hoy por hoy son los líderes de Inglaterra. Existe la presión entonces de que ahora son ellos, así como el Arsenal fue el año pasado, los que tienen que mantener esa ventaja y evitar que el Manchester City se las arrebate. Ya les ha pasado varias veces. El único año que realmente tuvieron una ventaja inalcanzable fue el año de COVID. Fue en 2020. Que ganaron el título, claro, el primero en su historia, en la Premier League. Pero creo que no les supo tanto por, porque fue precisamente... En la época de COVID. Todos sabemos que iban a terminar siendo campeones. Pero tuvimos que esperar más de tres meses para ello. Por eso es que creo que Liverpool necesita ganar otra liga. Y también porque es el clarísimo favorito en la Europa League. No hay ningún otro que le pueda hacer cosquillas. Tiene la enorme presión de ganar la Europa League. Y si no, ser un fracaso. Y de mantener el liderato en la Liga Premier. Número 2. El Manchester United. ¿Por qué? Porque se están cayendo en pedazos. Ya fueron último lugar de su grupo en Champions. Es decir, ni siquiera entraron a Europa League. Y están fuera de puestos europeos en la liga. Eric Ten Hag, no sé cómo sigue siendo técnico ahí. Tienen que ir por alguien en este mismo mercado de enero. Ya no digo que se esperen a verano. Ahora mismo, además de que parece que sus figuras no quieren jugar para ellos. ¿Qué está pasando con los Sancho y los Greenwood? Y ahora Bruno Fernández y obviamente el tegaso Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa? Que, que los jugadores que llegan a Old Trafford, antes era un honor, hoy parece que se vuelven mimados y no quieren estar ahí, quieren ver la forma de huir. No sé este, qué está pasando en el Manchester United, que pensé este año iban a dar la vuelta a la página y no ha sido el caso. Pensé que Ten Hag iba a ser el técnico que tanto tiempo habían esperado y no lo es. Por eso es que creo que el United tiene tanta presión, no de ganar la Champions, de ser competitivos por lo menos. Y número uno, creo que el club con más presión de todos es el Barcelona. Por todo lo que, las deudas que tienen, por todo lo que han invertido esperando que reditue, obviamente llegando lejos en la Champions, lo cual les significa ingresos, y porque básicamente la liga está perdida, por lo cual solo les queda la Champions. Están de regreso en unos octavos de final después de tres años de ausencia, por primera vez sin Messi están jugando unos octavos de final de Champions desde 2003 que no lo hacían. Por eso es tan importante que el Barcelona llegue lejos. Para que dé la vuelta a la página y por su situación financiera. Es crucial por Xavi, por Pedri, por Gavi por Lewandowski, por la situación económica y porque la liga está perdida. Todo ello le mete una enorme presión al Barcelona de volver a ser competitivo en Europa. Y no simplemente un animador más o un fracaso más, como lo ha sido recientemente. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el viernes, ahora sí, para hablar de lo último del previo de la Liga MX de lo que esperamos de cada partido de la ronda de comodines en la NFL y mucho más, claro que sí, aquí el viernes en La Hora Deportiva en este mismo canal y en este mismo horario gracias a todas y a todos por escucharnos pasen la bonito, que tengan un gran resto de su miércoles y también mañana su jueves yo soy Juan Pablo Sabines esto fue La Hora Deportiva
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines esta es una producción original de Balanci Media Group.